0: A agropecuária e o agronegócio brasileiro perderam hoje seu maior herói de todos os tempos. Morreu Alisson Paulinelli, nosso farol, nossa inspiração, nosso mestre há muitas décadas. Paulinelli colocou o Brasil no cenário mundial atleta mais nobre das funções, alimentando o mundo. Há 50 anos, o Brasil importava 30% do que consumimos de alimentos no país. Paulo montou com uma equipe extraordinária a mais espetacular agricultura tropical sustentável do planeta e hoje nós exportamos para 200 países alimentos, energia e fibras, dando condição de vida a quase um bilhão de pessoas em todos os continentes. Esse é um legado inestimável que jamais poderemos pagar a Paulinelli. É o maior brasileiro dos últimos tempos. E aí devemos essa condição fantástica de inserir o país no mapa da paz. Porque não haverá paz, não haverá fome. A Paulinelli acabou com a fome e trouxe a paz. Que Deus o tenha em toda a sua glória.
1: Você viu aí o depoimento do professor Roberto Rodrigues. É, realmente é um dia triste para o agronegócio brasileiro. Uma perda, como bem disse o Dr. Roberto, inestimável aí para o agro. Afinal de contas, a história do Dr. Alisson Paulinelli é, é a história da agricultura brasileira e a nossa reverência aqui a ele. E imagino que o Dr. Alisson iria gostar que a gente conduzisse nossos trabalhos aqui de forma normal, de uma forma a agradecê-lo por tudo que ele fez. E por isso, nós vamos falar do mercado do feijão. Quem está aqui comigo é Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Marcelo, tô emocionado aqui, queria te ouvir também, né? Afinal de contas, o que, que representou a Paulinelli para a agricultura brasileira, na sua opinião, Marcelo?
2: Acho que você você bem disse o ministro Roberto Rodrigues também né é um legado é algo é se, se se mistura com o que é a agricultura do Brasil e o que é o Brasil hoje né a minha geração é, que veio logo na sequência da geração é, desse gênio né pode é, ver a transformação do Brasil, né? Nós vimos essa transformação diante dos nossos olhos. E a dimensão do que foi feito, a gente vai... É, a história vai, vai colocar cada vez mais. Mas é tão foi tão importante que ele foi reconhecido em vida. Né? Ele teve o reconhecimento pelo seu trabalho em vida. O que a gente sabe que, para isso acontecer, o impacto do que ele fez foi grande demais. É, nós, nós somos, o Brasil é a consequência do trabalho desse homem né? e que ele teve a capacidade não só de ter ele a iniciativa, mas inspirar outros a continuar esse trabalho, inspirar suas equipes, né quando a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que trabalharam de perto com ele né? antes dele chegar a Brasília, quando chegou a Brasília e o que foi feito. Você sente que ele inspirou sempre, desde o primeiro momento, as suas equipes, né? E a certeza de que é, ele conseguia ver o que os outros não viam, né? Que o Brasil iria chegar no ponto que chegou, no ponto que nós estamos hoje, né? Então, é alguém que vai ser lembrado para sempre no Brasil como um herói acima dos outros heróis, né? Nós temos heróis no esporte, nós temos é, outros heróis de outros momentos do Brasil. Mas o impacto que esse homem fez pelo Brasil está na nossa mesa, né, todo dia, está na nossa economia. Né, e cabe a nossa geração agora é, assumir a responsabilidade sabendo que nós fazemos a diferença. Cada um de nós pode buscar fazer a diferença onde está e naquilo que está, como ele buscou fazer a diferença. Né, poderia ter passado para a história com mais um ministro da agricultura e não foi isso que aconteceu.
1: Muito bom, Marcelo Líderes. Uh, como eu disse, imagino que o doutor Alisson gostaria que a gente tocasse o barco, então vamos para o mercado do feijão, Marcelo. Afinal de contas, é um momento também delicado, Tá chegando mais oferta aí no mercado, a gente já alertou isso na nossa última entrevista aqui para o produtor, que a pressão poderia vir e de fato essa pressão começou até mais intensa do que a gente esperava, né? O que está que faltando aí para o produtor nesse momento de início de chegada de oferta do feijão aí no mercado, Marcelo?
2: Bom, certamente faltou, né, para para os produtores uma articulação maior, uma organização maior que pudesse ter a precificação correspondendo ao volume de oferta no tempo devido, não antes desse momento, né? Porque se o preço é, cedeu e se acontece em negócios a preços mais baixos, ou você tem é, uma falta de articulação, falta de informação, que é um sumo importantíssimo para o agronegócio e para qualquer área, né, informação é tudo, é, acabou precipitando. Então, existem produtores desavisados, existem produtores com a percepção de que o mercado Pode ceder mais, então procuraram chegar na frente e, e tentar ofertar tudo que podiam. É, é a oferta e a demanda a sendo precipitada por é, um mercado que ainda não é verdade. Nós ainda não temos um volume maior de produto suficiente para baixar o preço. Então aí não é a oferta e a demanda trabalhando, mas sim a antecipação, a ansiedade, a má informação, né, a manipulação é, que busca se beneficiar desse momento. E não é um momento onde o consumidor é, tem isso captado imediatamente no seu bolso porque os preços vão baixar lentamente lá no, no varejo, né, na ponta do varejo. É, e isso também implica em não aumentar o volume de vendas. É, se você tem um preço que se mantém... Na, na gôndola durante algum tempo, né, demora para chegar ao preço mais baixo, vai demorar para começar a vender um volume maior que corresponda daí aos preços mais baixos. Acredito que seja por aí. Há um número de produtores, eh, novos produtores, né, chegando, por exemplo, para colher irrigado, há produtores que aumentaram as suas áreas de irrigação, né, e há os produtores eh, com uma ansiedade baseada nessa desinformação também, certamente.
1: Qual foi a queda de preços registrada aí nos últimos dias e como é que a gente pode, é, é, de, de uma forma geral, esperar que siga esse comportamento, Marcelo? A partir de agora ele tende a, a diminuir ou à medida que vai entrando mais feijão no mercado a tendência é de mais pressão?
2: A pressão vai aumentar, né? agora é, como ela vai ser equalizada a gente vai ter que ver, porque... O produtor, a gente tem destacado, cada vez mais aumenta a área de feijão carioca de escurecimento lento. A área para armazenagem aumentou, não está no ideal, mas já aumentou a área da armazenagem. É, alguns produtores se prepararam né, com a questão de capital, o momento de vender, eles podem postergar a venda para depois do momento do pico da oferta. É, isso pode amenizar. Né? A tendência entre o tamanho da oferta e a demanda aponta é, para que se busque segurar o máximo possível. Ainda é um preço é, remunerador onde está. Ele caiu em grandes números, vamos dizer, de 300 para 260, uns 15%, né? no interior do estado de São Paulo. É, os compradores que sinalizaram nessa manhã em Minas e Goiás... A... Tomaram como base Goiás, é, desculpa, base Minas, R$ é, reais, mas há poucos compradores no mercado. Então, o mercado, e não é uma ação, né, a gente sempre gosta de, de colocar a verdade, quando há responsabilidade, a gente busca falar, identificar e falar, mas não há uma responsabilidade é, ou uma articulação dos compradores. Eles não conseguem fazer um acordo que dure cinco minutos. A disputa. Né, na gôndola e a disputa para comprar, impede que aconteçam esses acordos. Então, isso é uma consequência do mercado, das expectativas do mercado, do fato de que alguns colhem primeiro e querem tentar pegar o preço no melhor momento, aí o comprador recua, né, se oferecem para a gente é, determinado é, item que nós temos interesse, e você sabe que vai aumentar a oferta daqui uma semana, você vai tentar fazer de tudo para não comprar hoje para postergar essa compra, e isso não precisa ser combinado, isso é, é um fato normal, corriqueiro e, e é dentro das expectativas. Então, no mercado de feijão carioca, a notícia é que os produtores tão logo consigam, é interessante ir armazenando. Por quê? Porque os preços podem vir abaixo do que está, se todo feijão for ofertado. Né? E os preços podem se manter num patamar razoável, de uma margem razoável, média razoável, né, se for administrado. A gente sabe que em termos de custo existem produtores é, com custos elevados né, que plantaram essa safra com insumos mais caros né, e outros já com insumos mais baratos. Então, é, é um momento delicado, é um momento que o produtor tem uma ansiedade enorme, né? é normal isso acontecer, e a gente vinha alertando, muitos produtores se prepararam para isso, e a nossa expectativa é que é, mais produtores saibam, né? A, através aqui das informações, do notícia, saibam o que está que acontecendo no mercado e possam é, buscar, de todas as formas, é, influenciar de alguma forma de que esse preço não ceda mais. Ok, vamos lá. É,
1: você, você disse que, talvez por desinformação, o pessoal tenha corrido aí para é, fazer aí a, a sua venda, né, Marcelo? Mas uh, o que, que a gente pode dizer para tranquilizar o produtor uh, de que se ele segurar esse produto, uh, ele pode ter um resultado melhor lá na
2: frente? Ou não dá para dizer isso? Olha, historicamente, nós temos visto é, que entre o mês de agosto, julho, agosto, quando existe o pico da oferta, e aí num horizonte de cinco, seis meses, você pode chegar a ter, na média dos últimos cinco anos, de 30% a 40% de diferença entre o valor praticado, nesse momento do pico da, da colheita e depois. Então, quem planta feijão cada vez mais no irrigado, para não correr risco de ter ou uma margem muito pequena, ou, eventualmente, em algum momento, quem sabe, não esse ano, mas no futuro, é, ter prejuízo no momento da colheita, ele precisa levar em consideração que vai ter que alongar o período de comercialização. Né? Tem que fazer parte do planejamento dele já, que aquilo que ele vender em a, julho, agosto e às vezes a parte de setembro é, vai representar um valor bem abaixo do que aquilo que ele pode chegar a vender mais à frente. E o cenário é positivo. Por quê? Porque apesar das oscilações da soja, até agora, a, no Paraná, por exemplo, que é um estado importante de plantio da primeira safra do ano que vem, até agora não há uma percepção de uma diminuição grande da área de soja, que daí seria ocupada por feijão na primeira safra do ano que vem e competiria com o preço do feijão irrigado que está sendo colhido agora. É, não há, esse, essa pelo menos, nada perceptível até agora de que isso ocorra. Então, nós devemos ter a repetição é, dos últimos anos em que há, sim, é, uma possibilidade bastante é, consistente de que produtor tem o um melhor resultado nos próximos meses na comercialização. Muito bem.
1: Ah, só lembrando que o chat para o pessoal do YouTube, o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, está aberto aí para a sua participação. Se quiser mandar perguntas, se quiser é, entender melhor, é, detalhar melhor com o Marcelo o que ele está dizendo, enfim, tirar suas dúvidas mesmo, pode participar aqui com a gente, pode mandar suas perguntas, tá bom? Vamos lá. Marcelo. Há quem diga que é, essa essa pressão nos preços e consequentemente esse excesso de oferta é, beneficie os empacotadores. Você concorda com isso,
2: Marcelo? Não, não. É, Para o empacotador, o custo de boa parte do custo de produzir um pacote de feijão, a mão de obra que ele tem, é, as instalações, a frete. Uh, que mais embalagens tudo ele tem ali é, é é fixo né e ele vai ter agora um faturamento menor então empacotar um, um fardo de feijão um pacote de feijão não vai deixar uma margem maior vai deixar menos vai entregar menos porque o faturamento vai ser menor ele não vai ter aonde diluir esse volume é, de despesas que ele tinha vendendo feijão a 250 fardo, né? e agora ele vai ter que vender fardo a 180, né? Ele é, realmente cai o faturamento dele. Um outro aspecto é que, quando o preço do feijão sobe, diminui a capacidade dos menores de competirem. Então, se alguém empacotaria 10 mil fardos, empacota 5, porque o capital não permite. E aí entram as empresas médias e grandes com a capacidade financeira, com uma, uma, uma estrutura financeira é, para poder bancar essas operações. E agora aumenta a quantidade de pequenas marcas de novo. Né? Regionalmente, quem estava vendendo um pouquinho passa a vender mais, esses pequenos, com um custo barato, ou às vezes nem fazem é, muito bem um custo, né? não tem isso apurado corretamente. Então, ele, te, ele perde em dois aspectos. Ele perde no, na, na diluição do seu custo e perde com o faturamento e perde share de mercado, porque há mais players no mercado, há mais vendedores no mercado.
1: Pois é, ninguém ganha com isso. A não ser o consumidor que podia estar tá comprando um feijão mais barato. Mas, me parece, não é o caso ainda, né, Marcelo?
2: Não. Não. Normalmente, claro, que existe um, um percentual de estoque, existe um percentual de contratos para serem entregues é, semana que vem, na outra, né? e existe um estoque que vai sendo consumido que ainda estava mais caro, e existe também um momento de aproveitar. Né? Claro que boa parte do varejo aproveita agora para buscar fazer uma margem um pouco maior, ou seja, compra um pouquinho, um pouco mais barato e tentar segurar o preço aonde está. Então, o consumidor não vai sentir isso é, nesse final de semana, né, vai acabar levando 10 dias, 15 dias talvez, para que a gente tenha um volume grande de consumidores é, tendo a, a percepção de que uau, né, caiu o preço do feijão. E aí tem a chance inclusive de aumentar o consumo, não tem a menor dúvida.
1: É, pois é, vamos esperar por esse momento aí. Espero que seja rápido, né, Marcelo? Agora, é, de uma forma geral, qual que é a sua, então, mensagem para o produtor rural? Mas antes dessa mensagem, deixa eu só entender o comportamento do feijão carioca. Afinal de contas, eu me lembro da última vez também que você falou que na contramão do, do feijão carioca, não, do feijão preto, na contramão do carioca, o preto tinha uma tendência de redução de oferta. É isso mesmo, Marcelo?
2: Sim, ela vem acontecendo. Né? Isso é... Aquela estimativa que nós tínhamos, aquela previsão que nós chegamos a fazer, ela vem, é, vem se, é, é, se materializando. Os preços saíram aí de 210, 220 Fob Paraná nas cerealistas para 250, 260, dependendo da qualidade do feijão. Claro que há feijões comerciais ainda mais baratos, mas você tem aí é, um, uma, já uma reação nesses preços. E não tem um horizonte que aponte para um perigo de baixa. Né? Se acontecer, vai ser muito rápido, porque não há volume de produto para atender toda a demanda de feijão preto que vai ter de agora até dezembro.
1: Muito bem. Agora sim, então, a sua, a sua percepção aí, é, do mercado atual, enfim, o recado para o produtor que está te ouvindo, Marcelo.
2: Que a questão é administrar bem e se você quer que o, o mercado tenha uma reação compatível com o momento de oferta e de demanda, é, envie esse vídeo para o máximo de produtores possível. Né? Porque quanto mais produtores souberem da realidade, das possibilidades que vem à frente depois, é, menor vai ser a pressão nesse período agora. Lembrando que produtores que plantaram com contrato, né, nós tínhamos é, sinalizado também que quem fosse plantar feijão rajado buscasse plantar com contrato, estão entregando contratos de 300, 320 reais de feijão rajado. Então, naquela hora, não era o melhor preço do mundo, quando comparado com carioca de 400 e tanto. Né? Mas muitos produtores fizeram um contrato porque entenderam, bom, lá na frente há uma grande chance desse negócio ser bom. E está aí consolidou né, o negócio de feijão rajado, se tornando muito interessante agora na hora da colheita, entre 290 e 320. Quem está com o feijão sem contrato vai ter agora é, uma maior dificuldade, eu diria, de ter liquidez. Ele vai vender, ele vai ter margem, né mas talvez não seja hoje ou amanhã no dia que ele quer, né, porque agora o que vai ser embarcado para exportação são os lotes que foram fechados com contrato, provavelmente.
1: Muito bem. Marcelo Líderes, meu amigo, é, me conta mais sobre como é que foi o Pulse Day uh, lá em, em Guarapuava, né? Foi, o, foi agora dia 27, é isso, Marcelo?
2: Sim, foi ontem, é... anteontem, de desculpe. E nós retornamos ontem de lá, foi um sucesso total. É, nós estamos ouvindo os produtores sempre, né? É o caminho. Ouvir o produtor e levamos para lá. É, informações que eles careciam, que eles buscavam né, sobre a questão de dessecação de feijão para não deixar resíduos. É, conversamos sobre o mercado, mostramos o mercado e estava lá o sindicato, mas uma bela estrutura do Sindicato Rural de Guarapuava, agradecemos inclusive aqui para o presidente do sindicato, Rodolfo Botelho, Roberto Cunha, que também faz parte da, da diretoria, também o André Regis, de lá, que permitiram que houvesse esse um grande evento. Tinha produtores que foram do interior do estado de São Paulo, de Santa Catarina, mesmo do Paraná, e outras regiões, vieram para Guarapuava. E o sucesso foi tamanho que nós tivemos lá solicitação de pelo menos três outros municípios né? é, para que se realize também, porque vem a necessidade de levar essas informações produtora produtor. Então, foi um sucesso é, bastante grande. A gente conseguiu, acredito, que atender a expectativa dos produtores e é sempre bom estar né, tá junto com os produtores e ouvir quais são as demandas deles. Né? O Ibraf se pauta nas demandas que tem de quem, de quem interage com o Ibraf, principalmente o Clube Premier, e a gente ouve os empacotadores, assim como ouve muitos produtores. Né? Então, vem é, correções de rota, inclusive, na instituição, baseado sempre naquilo que a gente ouve de quem precisa da informação, de quem vive desse mercado. Né? Então, eu acredito que esse objetivo a gente vem alcançando em algum grau né? e a gente agradece a esses produtores que são parceiros. né? O Ibrafe é um é um conjunto né, de pessoas do setor feijoeiro. Então, é, é daí que vem o sucesso dessas empreitadas que a gente tem feito. Já
1: tem data para os próximos? Já não?
2: Mês de novembro em Xancherê e Pato Branco e Cascavel, aqui no Paraná. Mas há também é, demanda para a gente alinhar agenda é, para Goiás, para Minas e para Tocantins e é, para esses. No final do mês de julho, daí não vai ser Pulse Day, vão ser é, palestras vão ser realizadas lá em Lucas do Rio Verde e Sorriso no Mato Grosso, lá por volta do dia 26, 27 e 28 de julho, levando também conteúdo e informações para os produtores, mas daí num outro formato, numa palestra.
1: Muito bem, avisa a gente direitinho, que a gente faz questão de divulgar aqui no Notícias Agrícolas também. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação, volto sempre.
2: Obrigado, viva o grande Alisson Paulinelli. Um abraço.
1: Valeu, Marcelo, abraço
2: para você. Está
1: aí, Marcelo Líderes trazendo informações do mercado de feijão. Pressão está acontecendo, conforme a gente é, já sinalizava aqui para vocês. Ah, no entanto, um pouquinho mais intensa do que a gente imaginava. É, nesse primeiro momento em que a oferta começou a chegar no mercado, parece que tem produtor assustado aí, saiu correndo, pressionando ainda mais, é, aumentando ainda mais uma oferta que... É, não precisava estar sendo colocado à disposição do mercado nesse momento, ou pelo menos nessa intensidade. Mas, ah, de uma forma geral, o Marcelo acalmou aí os ânimos, disse que é preciso ter estratégia, principalmente ah, para garantir ah, que esses preços não caiam muito mais do que os atuais patamares, porque daí já começa a dificultar, principalmente para aquele produtor ah, que teve custo elevado na hora de implantação da lavoura e agora... Tem que, pelo menos, garantir a margem positiva aí dos negócios. Ah, bom, é, são essas as informações e uma última, última recadinha para você, produtor, principalmente você, produtor de feijão, manda para a gente a sua história. Faça parte ah, do nosso prêmio aqui do Notícias Agrícolas, a melhor história de um agricultor. Está todo mundo já mandando, o Brasil inteiro participando, e você, produtor de feijão, não deve ficar de fora dessa premiação, não história boa, aquela história que você conta para os seus amigos, aquela história de família, a história é, da sua chegada na região, como é que foi, o que, que aconteceu, enfim, é, tudo que é, você possa nos contar e que acredita que seja uma boa história, que vá chamar a atenção é, das pessoas, grava aqui para a gente, esse conteúdo deve ter no máximo dois minutos, gravado se for pelo celular na horizontal, Manda esse, esse vídeo para a gente até a próxima sexta-feira, está acabando o prazo, corre lá, faz o seu vídeo e manda para a gente até é, amanhã, portanto. Então fique atento aí e ah, manda para a gente. E tem um recado do nosso patrocinador, a Singenta está patrocinando a melhor história de um agricultor e vai trazer um recadinho para você. Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. É, são vários produtos, desde consultoria, serviços prestados, é, ferramentas de agricultura digital. São mais de 3 mil itens. Vá agora no site que a gente está mostrando aí na tela para você, o www.acessaagro.com.br br e conheça todas as vantagens. Se você é agro, acessa. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco tem informações do mercado do boi, não sai daí não.
2: É com um profundo pesar que o C-Café, o Conselho de Exportadores de Café do Brasil e todos os nossos associados... Lamentam a partida do ministro Alisson Paulinelli, nosso querido amigo, líder, nossa referência maior de agricultura tropical e dos avanços no Cerrado, no Brasil Central e Norte e das discussões globais de segurança alimentar. Um verdadeiro herói nacional em prol do nosso agro e de todo o nosso país. Sua trajetória está marcada em nossa história para toda a nossa sociedade e com grandes exemplos de realizações e inspiração para gerações futuras. Um afetuoso abraço a todos. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,